0: 超级随性，录好就上传的《说说人类图》又回来了，很高兴又跟大家见面了。最近我收到一些粉丝的讯息，嗯，都在说很喜欢我的节目。有一个跟我说，开车的时候在听，听到岔气，差点出车祸；一个跟我说是通勤的时候在听，听到哭出来。有一个跟我说是情侣分隔两地的时候听我的 podcast 研究人类图维系感情，也有人是听完了还写笔记，然后把他的笔记拍照给我看，还有一个是晚上睡觉之前刷到我的 podcast， 然后熬夜听完，隔天来预约解读。非常感谢你们对这个 p a r k a s t 的喜爱，这么的随性，这么的不修边幅，连剪接配乐都没有。<笑>但是我也觉得这也是我做这个 p a r k a s t 的会比较舒服的方式，因为我现在每天要做的事情已经很多很多了。OK， 好了，那今天我有一个主题想要讲，那就是人类图的三大回路之间的爱恨情仇。那我说的三大回路就是社会回路、家族回路，还有个体回路。这三者，他们心理状态上就会有一个非常根本的不同。会想要做这个主题，主要是我，呃，八月的时候在摩洛哥跟我老公之间发生的一件事情，就是我们一家人，包括我的婆婆、我的儿子、我的公公。我老公当然，然后一起去餐厅吃饭。这边先大概简介一下，我们是在这个主题中的哪一种呃类型。那我公公和婆婆都是显示者，那是比较老派的。那我婆婆是比较随缘那一种，所以呃比较社会人吧。那我公公是比较家族人。那我还有我老公，我儿子。都是比较偏向个体人的设计，所以我们平常在行动的时候，常常就是各走各的，也不会特别去牵手或是看谁有没有跟上来。然后呢，我的公公先去停车了，然后我们剩下四个人就是要过马路。那你知道摩洛哥人，他们是红绿灯的概念是比较微弱的，然后看到行人也不一定会让，所以过马路呢，的确是。比较危险，所以呢，我就和我的婆婆一起过。我想说，我婆婆走得很慢，她是已经需要拄拐杖了，两只拐杖走得很慢的那一种。所以我觉得为了安全，我跟我的婆婆，我在她的旁边去跟她一起过马路，这就有点奇怪了，因为不是应该是她的儿子嘛，为什么是她的媳妇<笑>有意识的要跟她过马路呢 ？OK。好，那我看我的婆婆已经走在马路中间了，已经中间。那我眼睛看我的老公已经走过去了，已经过完马路了。那我的儿子呢？然后我回头看我的儿子，我儿子还没有过马路，他的眼睛正在看那个那个餐厅招牌上的冰淇淋。我那时候就大怒大吼说：“哎 m a r k a 这他的名字，你在干嘛？你 TM 的在干嘛？”真的是有点接近骂脏话这种等级了。我说你不顾你妈，也不顾你儿子，你到底在干嘛？然后我儿哦，不对，然后我老公就很生气的说：“我就是先过马路。<笑>”然后被我这样子一骂之后，他就气冲冲的跑回马路的另外一边，然后狠狠的把我儿子拉过来。就是这一段的故事，让我想到今天的主题。因为我和我老公都是个体人，都是二零三四的建股权威，所以我们在做事的时候是比较不会考虑到对方的。OK， 像过马路这个事情，我们从来都不会在过马路的时候牵手。对，但是我就想说，如果是一个家族人的女生的话，可能就会觉得。哎，为什么你都不牵我的手？你是不是不爱我？你是不是不想要保护我？那个体人的男生就会觉得，啊，你不是两只脚好好了吗？你自己已经是个大人了，为什么不会自己走？为什么还要我牵手过马路？你是瞎哦？对，个体人可能就会这么觉得，所以。在很多日常生活的简单在不过的事情上呢，这三组人都会有非常不同的想法，所以我今天就来想要讲讲这个。好，那刚接触人类图或是不熟悉的人，可能都不太知道我说的回路到底指的是哪一些通道。诶，我在说的是通道。所以，请你先把你的人类图拿出来，我会用念的告诉大家，呃，哪一些通道是分别属于社会、家族还有个体。拿好了吗？现在来讲。那如果你想要更深入的学习人类图的回路的意义的话呢，可能找一张完全空白的呃人体图，然后用不同的颜色色笔把它画起来。这样子你就可以知道这些回路比较深层的意义是什么。那我们就从最上面开始看。那首先呢，先找一下个体回路。那个体回路呢，就是从六一二四这边开始。那六一二四就直接往下到四三二三，再往下到八一，再往下到二十四。接下来是三六十，哦，中间这一条就是个体回路。那到了根部中心的话，可以再往左或是往右。那我们先往右好了。然后接下来是三八到二八，然后再往上变成五十七到二十。这个是在右边的个体回路。好。那我们再说一下左边的个体回路，左边是心脏中心那一边，所以我说是左边。好，那接下来从根部这边上去的话，就是39到 55， 经过情绪中心，然后22到12。那这是情绪中心这一头的个体回路。好，那接下来还有。所谓的整合个体回路，还有中央个体回路，那我在这边就不分那么细了。OK， 那呃，中央个体就是51到25从心脏这边出去， 5 1到25然后 10， 再往下到3十三十这是中央个体。那还有整合个体，那就是34到20或是10到20。还有十到三十四，总之呢，二十、十、三十四、五十七这四个闸门连出去的通道都是个体回路，这样可以明白很清楚。那我们再讲一下社会回路，那社会呢，刚好就是包住个体回路的能量流。所以我们看，还是从最上面开始， 6 4到47然后47转到11为什么会转呢？我们等一下来讲一下。OK， 六四到 47，47 47转到 11，11 11往下到56。56接下去往下面看一下哦，到33 33到13再接下去46到29。那29呢？到42 4253之后呢，再往心脏中心这边拐，所以变成41到30然后呢， 3 6到35这一系列的能量流就是社会通道的抽象能量流、情感能量流，因为是过情绪中心的。那也跟感受的过去有关，跟历史有关，跟影像有关，跟你经历过了什么有关的社会能量流。那既然有抽象情绪能量流呢，那就有相反的，就是理性逻辑能量流。那我们一样从头脑中心开始。那这一股流是从63接到 44， 再接到17。17接到62再过了喉咙中心31接 7， 过了鸡中心15接5。这时候要再转一圈了，变成9 52那这边又要再往脾脏中心绕一下，变成58到18再来过了脾脏48到16。那这个呢，经过皮脏中心的，所以代表跟未来有关，跟怎么样安全的进入未来，呃，该不该害怕，该不该做策略，什么样的策略，呃，技术的累积有关。这是社会回路中的逻辑能量流。那我们说一下为什么上面最上面和最下面是转个弯的？那这个就可以涉及到脉轮能量流的概念。如果你有学过瑜伽的话，可能有听说过，就是根部会说是一个根锁，那头顶第三眼那边也是有一个锁。那既然是锁的话，就是能量流交叉打一个结，让这个锁固定在那里。所以你可以想象说，你是一个一颗糖果，那你那个糖果包装纸是不是上面要卷一下？然后下面也要卷一下，这样子糖果才可以保持在中间，不会掉到外面去嘛。那我们的灵魂头抬进到这个身体里面，总是不希望它随随便便就能够出去，不是吗？所以就是头上有一个锁，根部这边有个锁，把它锁起来，那就是脉轮在这个地方交叉，把能量锁起来。所以这一段就是社会回路。那最接下来，我们就来谈一下家族回路。那家族回路看好哦，是45到21从喉咙那个地方的45到心脏的21那这边就会分叉开来。我们先从情绪这边讲， 4 0到37那37到66到59转到。脾脏中心2 7七到五十往上一点点4 4 2 6又回到心脏。那最下面从情绪中心的4 9九到十九，然后再往脾脏这边5 4四到三十那这几条就是家族回路。OK， 所以你在把自己的图看好。你会发现，哎，可能会有一些回路比较多，有些回路比较少，那也有可能三个回路都有。那如果三个都有的话，你可以看一下你的通道是我在说通道哦，我没有在说闸门，我在说通道，好吧？可能有反应者，所以反应者的话可以参考闸门。那、嗯、大家可能都不止一条通道。那分布的区域也不同。那哪一些通道的比重比较大呢？首先，你可以看是启动你权威的通道，那可以认为它是权威通道，它在你的各种的做决策还有意识上面会有占的比较高的比重。连接你的权威的通道。那另外还有一种就是你的轮回十字开的通道，那它也会。在你的人生中占有很大的比重。那如果真的都是平均分的话，你可以自己感受一下，我接下来要讲的主题，你会比较偏向哪一个？那我们就开始讲这三个回路是如何看世界的。那从他们自己看世界的方式，还有他周围的人际关系、爱情关系，最后再扩大到整个社会。上面的这个三个不同的角度。首先，个体人怎么看世界呢？那个体人会觉得说，这个世界怎么有这么多的限制，这么多的事情拖拖拉拉的？为什么都没有那么创有创意？为什么都要循规蹈矩？为什么都要听别人的说话，听别人的批评指教？为什么一定要顾虑到别人？他们自己不会好好生活吗？难道不可以就是，呃，你好，你把自己顾好，我把自己顾好，大家都把自己顾好，就可以这样子过生活呢？为什么一定要一定要一堆规范呢？为什么一定要学习呢？为什么我一定要照着别人的话去做呢？等等等等，这个就是个体人看世界的角度。那我们再换一个角度那就是社会人怎么看世界的？社会人会觉得说，要维持这个社会稳定呢，一定会有一些要遵从的规范。那这些规范都是很多前人不断的尝试错误去。呃，传承下来的，所以就是一定要去遵守，像是去机场一定要安检呐、啊，或是出门到垃圾一定要到在指定的地点啊，或是哎邻居不要互相的争吵啊，要走路轻一点，免得吵醒楼下邻居的宝宝啊，然后过马路一定要看红绿灯啊，然后绿灯才可以过，红灯一定要停下来哟、哦。你看大家都在看我怎么做哦。呃，我不想要跟别人一不一样哦，所以绿灯的时候我才走，红灯的时候我一定要乖乖停下来哦。然后我会告诉我的小朋友说：“诶，那个现在是红灯，你看前面那个叔叔过马路，这样不好哦，这样是没有礼貌哦，不遵守规范哦。”所以社会人会很讲究规范、礼貌，自己的行为怎么样，在别人呃，别人会怎么解读自己的行为？这个方面，那社会人不会想要跟别人不一样，他们想要融入这个社会。那接下来就是家族人，那家族人看世界就是唯我独尊一点了、哦。对啊，呃，这个这个公司是我开的哦，这个规矩是我定的哦。你是我的人还是不是我的人？你不是我的人，你做了再多的好事都不干我的事。那你是我的人，你在做的多烂的事，那我都可以替你撑腰。家族人会觉得很多事情就是要互相支持啊，别人在呃在自己家庭里有谁有什么需要，就要互相支持啊，勤于问候啊，然后深刻的了解别人的需求啊，然后让自己去提供需求啊，然后一定要感觉到自己被照顾啊，然后不喜欢别人忽略自己啊。有时候会想说：“哎，我耍点任性有什么不对？你爱我的话，就是要接受我的一切啊。”等等等等，这就是家族人爱我就是要呃包容我的一切。那相对的，我爱你，所以我会为你付出一切，我可以照你的要求去做，成为一个你认可的家人。哦，这是家族人看世界的想法。那如果互相是在自己的领地的时候，同温层的时候，可能会觉得没有什么问题。但是，嗯、呃，这是不可能的。我们总是会要跟不同的人相处，所以就变成从个体人、家族人、社会人这三个角度去看别人的感受是什么，就是变成人际关系了。比如说，个体人看家族人。这就有点像是现在的年轻人看自己父母老一辈时候的这个状态。会觉得说，哎、欸，你们以前就这么做，但是我为什么我要跟着你们一起做呢？啊，你们之前有生意啊，我是为什么要接呢？你的生意是你的生意，你喜欢就好了，不干我的事、欸。哎，你也不要来跟我扯什么家族的荣耀啊，说，哎、欸，比如说，哎、欸，自己的爸爸可能是医生啊，或是一个政治人物啊，然后就会要自己的儿子、女儿去继承啊，去竞选啊，就是那是你的事，跟不干我的事，我根本就不 care 别人怎么想。因为家族人会去在乎自己的家族的人怎么想，但是个体人是完全不在乎的。我管你 T M 怎么想，对我只想要过好我自己的日子。你不要把你的你的生活经验还有你的价值观强加在我身上。那如果在亲密关系中的话，如果伴侣是家族人，个体人就会觉得说：“你不要管我那么多，好不好？我现在就想要睡觉，我现在不想要到垃圾。你如果不开心的话，你自己下去倒，不会哦。那你现在要去哪里哪里？上下班还要我接送干嘛？我又不是车夫，你自己打车回来不会吗？叫计程车有这么困难吗？”那个体人可能也不会在乎过生日这个主题。他会觉得生日这种日期的东西，就是不管在延续的几千万年，每一个日期都是独一无二的。所以我们把每一天都好好,好过就好了。为什么就是你的生日，还有的节日就是要铺张的去过一下？这不是很浪费钱吗？每一天都是特别的啊，不是说你的生日就特别，你为什么一定要显示你的特别？还有个体人可能会很怕那个过年过节要去别人家的家族，然后就被问。一大堆哎，什么时候结婚？什么时候生小孩呀、啊？小孩功课如何啊？那什么时候赚多少钱呢、啊？什么时候升官啊之类的？问半天，就觉得很麻烦，干你屁事的！一直问，一直问，那你,你问了又怎样？又我要哎？问我什么时候生小孩啊？我生了你是要给我带哦？那、啊、你又没有要给我带，那你问个屁？就会这么觉得，或者说啊，这个家族为什么事情这么多？真的，一到过年过节就叫。开始准备一大堆，还要拜拜，每天都搞这么多花招，麻烦死了。那家人这么多，还要还要去记他怎么样去称呼，什么三姨婆四、四四伯之类的，<笑>就是那种亲戚的名称都超级多的，我都不知道你是谁。然后人生中可能见不到两三次，然后过年还要被你还要应付一下，还要回答你一些千奇百怪的问题，真的是干我屁事。这让我想到，我自己的妹妹是显示者，也是个个体人。她每次过年过节，只要家里面有客人来的时候呢，完全就是消失。她就是故意找一些借口，就是出去，她就是不要在家里被问。对，这个也是一个个体人可以处理的方法。所以你敢的话，有何不可？那再来就是个体人去看社会人。那他就觉得这社会上怎么有这么多的条条框框啊？为什么这么多的规矩啊？什么叫做三十岁以前一定要一桶金啊？为什么要逼我跟别人做一样的事情啊？为什么要叫我去考公务员啊？这种工作就是一眼望到头，人生就是混吃等死的工作，为什么我要做啊？每天都觉得好恐怖，像是在地狱一样。为什么过马路一定要等绿灯啊？他、啊、就是现在是红灯，但是都没有人啊，也没有车，我为什么不能过啊？就是处在那边跟白痴一样，为什么一堆规矩啊？为什么我在进那个机场的时候不能包包偷塞一瓶水啊？这是我的水啊，我就可以喝啊，为什么还要把我的水拿走？那为什么一早看到大家都一定要说早安啊？不说早安行吗？这让我想到。因为我们家三个都是个体人，所以我们没有说早安的习惯，完全没有。然后这也会造成一些问题，是因为我的公婆，就是尤其是公公比较老派一点。然后呢，我的儿子去摩洛哥玩的时候，他不会去跟我的公婆说早安，所以我的公公就很不解啊。说你的儿子怎么都不说早安呢？这么没有礼貌呢？是不是要带他去看医生呢？是不是要给他一些比较激进的教育，让他能够说早安呢？然后我们那时候当然只能公公嘛，气头上，唯唯诺诺啊、哦，是是是是是。但是仔细一想，我们自己三个人在家里也是不会说早安的所以你想看，如果是你是个体人的话，你会说早安吗？那个体人就是不会想要去接受一些约定成熟的呃事情，那种礼貌上的事情，有些事情心照不宣，对，然后我做又没有干扰到你，那我为什么要特别去讲一下呢？那如果社会人是他的伴侣的话，可能会比较注重，比如说出去吃饭，像是餐桌礼仪这种事情，可能会很在意。这又让我想到我一个妹妹。他是很社会人的设计，所以换言之也是蛮注重形象的。那那时候我和我老公就是刚刚开始在一起，但是我们都是个体人嘛，所以就是有点不拘小节。那在吃饭的时候有那个我们点了那个猪乐牌，那猪乐牌吃到最后就是用刀叉比较困难，所以我就把那个乐牌拿起来啃了，就在我老公未来的老公面前把乐牌拿起来啃。然后那个社会人妹妹看着就觉得很惊讶，说：“哦，你怎么敢你在你男朋友面前做这个事啊？这个形象不好诶、欸。怎样怎样。”所以社会人就是会在意自己的行为给外界的观感是什么，但是个体人可能就不会在意。那么社会人看个体人，就会觉得啊，怎么这么的不受教，这么的反有反叛心、叛逆心啊！明明规矩就是这样，你为什么要跟我五四三说这个不，这个不行，那个不行，这个不要，那个不要啊？规定就是这样子啊，人就是要遵守规定啊。进了车厢就是要让座给老弱妇孺啊，进到监狱那个深蓝色的椅子，就算累得要死，也不应该去坐啊。这个不是我们。他、啊、人生就是跟随大家的脚步，顺顺的过啊。你为什么要想一些花招呢？搞一些有的没的的事情，结果都做不出成果来，呃，有可能做不出成果。然后又这边讲没钱，那好好的去工作，不是有钱了吗？你为什么要自己搞自己的，自以为很有创意的事情呢？这么的不安稳。人生的路径就是这样子嘛，就是有一些该做的事情嘛，就跟着做，稳稳的做就可以了嘛，不要在那边给我搞一些有的没的。这个就是社会人看个体人，那还有社会人去看家族人，他就会觉得说：“诶，你为什么要搞了自己一个团体啊？干嘛？你厉害了不起哦！”这有点让我想到，就是现代社会看皇室的这种态度。那现在是已经什么时代了？为什么我还要？有一个皇室在上面呢，对啊，现在是民主时代，已经不是那种君权神授的时代了。为什么你这个家族要跟人家不同呢？为什么你想要凌驾在法律之上呢？那为什么有一些宗教就是会凌驾在于我们社会的观念规范上面呢？比如说台湾可能有慈济吧，那慈济在台湾人眼中是什么样的状态？这我不好说，因为我毕竟。已经离开台湾很久了，但是在法国就有这种状态，就是一些穆斯林他就会，呃，为了维持自己的呃教义，然后他们就会去包头巾啊，然后小孩子也会包头巾啊，穿着很有穆斯林特色的衣服去学校。但是法国的社会就会觉得说，你为什么要展现你的不同呢？你为什么要包头巾呢？你为什么要屈服一个教派的思想呢？你为什么不可以跟我们一样呢？所以就会产生非常多的冲突。所以就会，比如说开学的时候，就会有新闻说，穆斯林让自己的小孩穿穆斯林的服装去学校，然后学校就拒收，就是叫他头巾要拿下来。然后家长就很生气啊，说：“哦，这是我们穆斯林的传统啊，我们家就是穆斯林啊，就是要这样子穿啊，你们学校没有权利管我们家人怎么穿。”但是学校就会觉得说：“我们这是学校，这是社会，这是一个国家，我们的中心事项就是要去去宗教化。那你们来这种公共的场所就是不可以包头巾。”然后两边就吵来吵去，然后。学校的老师会收到那种穆斯林家长的威胁啊之类的，那这就是社会人和家族人的冲突。社会人就会觉得大家都一样，不要把自己搞得跟别人不一样。那家族人又是什么看法呢？那家族人看个体人呢、啊，就像是。呃，老派的爸妈看自己的孩子啊，这个不孝子啦，每天都不知道在忙什么，然后出去都不讲一下，做什么事情也管不到，害我担心的要死啊！是有没有吃饱？是还有没有钱？然后不要给我搞了一大堆烂摊子回来。那出门又不讲一下，我爸妈真的有这样说过，出门都不讲一下，都不知道到时候出事了要去哪里收尸，这<笑>是我妈说的。你就觉得啊，怎么这么反叛啊，不孝子啊，为什么要搞跟人家不一样的事情啊？啊，这个人生哦，就是呃，去考个公务员，然后稳稳的做，然后呃，几岁生小孩，一定要生个小孩哟。如果你不生小孩的话，我的呃之后的遗产就不分给你了哦。这个我是我爸跟我说的，他居然真的跟我说，如果我不生小孩的话，遗产就不给我了。对。用这种金钱的威逼利诱，或是说他会要我们去考公务员，还跟我们说：“哦，这个考公务员、考公务员，国家铁饭碗，以后一定很不错的哦。”所以谁去考呢？来，你去考了就给你一百万。他那时候也是跟我说，但是呢，我是个个体人，我对那个一百万，谁会没有兴趣呢？但是一百万要用我的终身的幸福来去换，这根本就是太可怕了。所以我。根本考虑都没有考虑，但是我刚才说过那个社会人的妹妹，哎，她觉得考公务员不错啊，结果她真的就去考了。对，那我爸有没有给她一百万，这个我我就不晓得了，反正也不干我的事情，我也没有兴趣。所以家族人就会对个体人有各种的要求，哎，你要服从家里的规范啊，家里会有什么事情需要你处理，要出头就要出现啊。那你要给我一点面子啊！那个谁谁谁家的小孩已经，比如说考上建中啊，谁谁谁家的小孩赚很多钱，带他们出去玩啊啊！你的钱在哪里？你现在可以孝敬父母了没？有回报了吗？因为家族人会是讲回报的。还有，你爱我就要照顾我啊，就要陪我去哪里，要接送啊，要包容我的一切啊。那有时候状况一极端，就会有那种。奇葩的问题出现，比如说哦，你呃，我和你妈同时掉进水里，那你要救谁啊？那如果你先救你妈的话，那你就是不够爱我。你爱我的话，就是要先救我，不是吗？用行动证明你爱我，不要只是随便说说。那相反，当家族人很爱这个个体人的时候，他也可以为他付出一切，为他想尽办法，无论如何都是支持的。那。在这方面的话呢，如果个体人也能接受的话呢，那就是一件好事。那如果个体人不喜欢的话，可能就会造成许多许多冲突。我有一个同性恋朋友，然后他遇到一个男生的追求，那个男生可能就是很家族人的，就是说哦，我一定要把。饭做好啊，东西给你照顾好啊，给你钱啊，然后给你买这个买那个。可是对于那个个体人而言的话，就觉得很烦，就觉得说，哎，你做的东西又不是我要的，你要给我买手机，我又不是没有，你要给我钱，那个钱又这么少，还要包养我，才不要给你包养，我自己就赚钱独立就很够用了，你不要一天到晚打电话给我，烦的要死。我讲到这里其实有一点混乱，我也不知道在讲什么了。但是就是一些呃不同类型的人，他们各自的心声。接下来就是可能是呃家族人在看社会人，他们就觉得自己的规矩凌驾于社会之上，这就让我想到像韩国那些三星那些财阀，他们就是自称。是就是几个家族嘛，然后这个家族不管做什么事情呢，呃，社会的不管怎么批判呢，他们都可以利用很大的关系网络和金钱去搞定事情，所以就算是判刑了坐牢也不会很久，就像是凌驾于社会上面的皇室一样，自成一派，然后呢无视于法律，那家族人会自成一个圈圈吗？然后家族也是一个非常有阶级性的，所以这让我想到，呃，前好像是前年的还是大前年的一个中国大陆的剧，就是用拿的包包来分等级。好 ，Louis Vuitton 就是比较小号的，比较小牌的，然后再来是香奈儿，然后香奈儿在上面还有爱马仕，就用这个不同的包包来区分自己等等级。那在日本的话。好像也有说，哎，住在大楼比较下层的，那就是比较，呃，等级比较低的人；在上层的，就是等级比较高的人。那我在家族里，我总不会一直安心安于下层的状态，所以我要不断的往上爬，不断的提升，来证明自己。所以家族人是很乐意去证明自己的能力的。你听我说了这么多，也可以知道，就是光这三个主题就可以在。非常广大的层次上，有很多的不同，甚至到国家的性质。比如说，台湾、日本、韩国就是一个比较社会人的国家。我们不想要跟别人不一样，总会有一个社会的制约告诉我们该怎么做。那在这种状态下的话呢，对于个体人而言，就是会比较辛苦一点。那么，像欧美这边就是一个比较个体人的世界，就是每个人都做自己的，然后我们也可以接受人与人之间的不同。那么，家族人的国家，像是呃意大利南方，或是一些穆斯林国家，都是很家族的。比如说我在摩洛哥的时候，他们的问候并不是说一句“你好”就这样子没了。他们的问候说：“哎，你好吗？你的太太好吗？你的家人好吗？你的家人什么时候过来呀、啊？哎，家里的狗狗好吗？啊，上次去你家发现那个冰箱好像，呃，上面的架子弄不好啊，现在弄好了吗？就这样子问一大堆，因为是家族的，但是相对的也是比较温暖的，然后比较觉得可以依靠的。说了这么大的范围，我们再转到小的范围。”就是我们每天会遇到的事情，就是一起吃饭这件事。那三个类型就是三个不同的看法。比如说，个体人就会觉得，诶，饭菜就在那里啦，我要趁热先吃啊！啊，别人在搞什么，我也不知道啊，什么时候来吃，还要去叫，多麻烦。那我就先吃好了。那如果他的家人也是个体人，他就不会在意说，诶，别人先吃，反正会觉得说，哦，我自己弄好了，我的时间 OK 了，我再来吃。早吃晚吃，有没有在这个餐桌吃都没有关系。那对于社会人的话，他会在乎的是：哎，这个社会的习俗，这个就可能会跟国家和每个呃民族的习惯不一样。他可能会觉得说：“哦，我们这个习俗就是要大家一起吃饭啊，或是要注意一定的餐桌上的礼节啊，或是要让长辈先开动啊，要有礼貌啊，然后要说请啊，请先啊，然后要注意呃刀叉不要发出声音啊，或是吃饭的顺序这种约定成熟的礼节会很在意。那如果是家族的话，就会很。”比较坚持说，哎、欸，一定要大家一起，全部的人都到了才可以吃饭呐、啊。那如果是有信教的，就是开饭之前还要先感谢一下主啊，感谢一下神啊，赐给我们这一餐饭啊。我是注重长幼有序啊，吃饭的顺序啊。那其实，在某一些国家，我记得以前的韩国，我有一个韩国来的朋友，他跟我说，在比较早年的时代，就是。呃，女人是不可以跟男人一起吃饭的，一定是男人先吃，然后女人在厨房吃或是比较后面吃。这个就跟社会的一般态度，还有这个家族他们的规矩有关。但是家族人就会注意到，哎，一定要一起吃，然后在意周围的人的想法、速度，然后吃饭的顺序，交换一些。当下的意见等等，那这会造成一种情况是说，如果很尊重长辈这种家族的话，他们可能会，呃，这个长辈可能会控制这个吃饭的气氛。比如说，这个长辈是四箭头，很喜欢安静的，所以他就会觉得吃饭不要出声，安静，不准讲话。那对于一些比较活泼的，或是四箭头是需要热闹的人，那这餐就是很憋，很难过了。借由以上这么广大的例子，我们可以清楚的感觉到，每一个类型回路都会对同一件事情有很多不同的想法。那所以现在又来问自己：你自己是什么样的类型呢？你的自身感受是什么？那对于周围的人的意见是什么？那你们可不可以互相配合呢？那你可以做的就是把你周围的人、常接触的人，他们的人类图大概跑出来，知道他们的类型是哪一个，他们在意点是什么，这说不定可以帮助你在人际关系有很大的进展。那它也没有好和坏，就是一个你能不能配合的情况而已。比如说在职场里，如果你遇到的是一个个体人老板。那你会觉得这个老板好像，呃，神龙不见首不见尾，每天都不知道在干嘛，然后想法很多，好像今天是这样，明天又是另外一个样子了，改来改去。但是好的方面就是他可以比较开放接受你的想法，然后他可能也不太计较这种备份的问题，你有什么想法就直接说出来。然后他也会比较喜欢，就是员工自动自发，然后做好自己分内的事情，然后他就高兴了，他就没有问题了。就是个体人老板。那如果是社会人老板的话，他就会觉得，哦，公司的规定该是怎样做就怎样做，你不要给我什么越级去报告啊，然后东西没经过这里，然后先去网上和网上去、往或是往下去跳级去讲。我是这个层级应该知道什么事情，然后不要泄密啊，规矩就是这样啊。那你要加薪的话，呃，那就看公司规定咯，公司最后预算多少，加多少，那我们在大家平均分配。虽然会觉得条条框框很多，但是也可以认为，呃，他会比较平等的照顾到呃所有的人，依照规范前进，所以大家都是公平的。那如果是一个家族人的老板，你会觉得哦，好像跟着一个大哥啊，你只要说说他好话、啊，多替他冲刺冲一点业绩，然后他就会把你当做嗯、呃、最喜爱的诶后辈，然后常常就是照顾你呀、啊，然后钱也给你多一点啊，然后给你多多关照啊，升官也会比较想到你。对，那这就是一个家族人的老板，但是在不同人眼中。比如说，在社会人眼中会觉得说，你为什么要搞一些大小眼啊？这不符合公司规定啊。那在个体人眼中，他会觉得说，哎，这样的老板就是很家族化，自己在他的家族里面没有地位的话，就很难去晋升。所以可以把周围的人的图都跑出来看一下，你会对他们，呃，你会对怎么跟他们相处会有很深入的。见解，只要知道它是哪一个回路就可以了。然后类型和类型之间的相处之道都不同。那你知道它跟你不一样，那你是不是可以多适应一点呢？比如说，你虽然是个个体人，但是你有一些家族的闸门，那可不可以在跟这个家族人配合的时候呢，多多使用你那些呃悬挂的家族闸门的能力，让自己能够适应。所以这也是一个互相互相适应的一个过程而已，但是会需要你有觉知的去做。如果你真的不喜欢，也要勇敢的离开，不要让自己老是待在那个你不喜欢的环境里面。好喽，我现在已经讲了41分钟了，希望大家今天听到我的节目有一些收获。也可以去我的 Instagram 相关文章的下面留言，说说你对于回路的看法。谢谢你今天的收听，我们下次再聊喽，拜拜。